0: הדשמיה. יש שיחה בשיחות הר"ן, שיחה קטו. אדם שיוצא למלחמה, הוא צריך לדעת, ואם הוא יודע את זה בעצם, זה יכול מאוד מאוד להועיל לו בשביל לנצח את האויב, אם הוא יודע את הנקודת תורפה של האויב. אם אדם עם צבא יוצא למלחמה, ויודע בדיוק את הנקודות תורפה של המדינה שנמצאת מולו, החיילים שנמצאים מולו, ככה הרבה יותר קל לו לנצח את המלחמה. אדם שיודע מלכתחילה מה אני צריך לעשות, זה הרבה יותר קל בשבילו. בא רבנו ומגלה לנו בעצם מה עיקר הניסיון של האדם בעולם הזה. רבנו אומר בשיחה קט"ו, עיקר הניסיון של כל אדם בעולם הזה, יש הרבה ניסיונות. יש הרבה יצר הרע לאדם, אבל אומר רבנו שעיקר הניסיון של כל אדם בעולם הזה הוא בתאווה הזאת של ניוף. ואפילו תאוות ממון, אף על פי שהיא תאווה גרועה מאוד, וידוע שהיא תאווה מאוד מאוד גדולה, והיא עבודה זרה ממש, אף על פי שניכר כן הניסיון הוא בתאווה הזאת. בא רבנו ומגלה לנו בעצם מה עיקר המלחמה של האדם בעולם הזה. אתה נשלחת לעולם הזה, אתה נשמה שירדת, או העולם שלח אותך לעולם הזה, ונתן לך 613 מצוות, ונתן לך מה? נתן לך על ידי קיום התורה, על ידי שאדם מקיים מצוות, על ידי שאדם לא עושה עבירות חס ושלום. אדם בא לעולם הזה בעצם לתקן כל מיני דברים. בא רבנו ומגלה לך, תדע לך, עיקר הניסיון שלך בעולם הזה, על מה אני צריך לשים את הדגש בעולם הזה? מה הנקודה שלי? על מה אני צריך לקחת ולשים את כל הכוחות? על מה אני צריך לקחת ולשים את כל הנשקים שלי? אומר רבנו, עיקר הניסיון של כל אדם בעולם הזה הוא בתאווה הזאת של ניאוף, שמירת העיניים. מה, אני לומד תורה, למה אני לומד תורה? בשביל להיות חכם? למה אני מתפלל? בשביל להשיג ככה וככה? למה אני מקיים מצוות? אומר רבנו, תדע לך, כל מה שאתה מקיים תורה, כל מה שאתה לומד תורה, כל מה שאתה מקיים תורה ומצוות, זה בשביל לקבל כוח להתגבר על אותו ניסיון הזה. כי כל מה שכל אחד מכם ירד לעולם, אומר הזוהר הקדוש, יקרא, עיקר דאיצרא בישא, זה ארעיין. עיקר היצר הרע, כשאתה רוצה לנצח את היצר הרע, יש לו נקודת תורפה אחת, שאם אתה תכבוש אותה, אתה תכבוש את כל היצר הרע. וזה אומר רבנו, עיקר הניסיון של האדם בעולם הזה, הוא בתאווה הזאת שניאוף. וזה מה שאמר רבי שמעון בר יוחאי, שעיקר יצר הרע הוא לארעיות. תדעו לכם שמה שאמר רבי שמעון בר יוחאי, מה שאמר רבנו הקדוש, זה לא חידוש שהתחיל רק בזמנם. אלא כבר מתחילת הבריאה, כשהבורא ברא את העולם, היצר הרע הראשון התחיל מאיזו תאווה? מאותה תאווה, מהתאווה לאישה. חז"ל מספרים שחטא הדם הראשון, מאיפה התחיל? הדם, בעצם הנחש, ראה את האדם וחווה משמשים ביחד. נכנסה בו תאווה לקחת את חווה, לכן הוא יעץ לחווה את העצה הרעה הזאת, לתת לה לאכול מעץ ואז על ידי שהיא תיתן גם לאדם, הוא ימית את הדם, ואז הוא ייקח את מי? הוא ייקח את חווה. נמצא שתחילת הרע בעולם, שהוא הסיבה לחורבן העולם, והשורש של כל הרס העולם, והמוות, כל הצרות וכל הייסורים, וכל מה שאנחנו מתקנים עד עכשיו, וכל מה שמו, מוות לעולם בכלל הגיע, וכל מה שהאדם הראשון, חד ושלום, מתגרש מגן עדן, הכול התחיל מאותה תאווה. ולכן היצר הרע, כל היצר הרע שורשו בתאווה הזו, המכונה בשם זוהמת הנחש. היא לא סתם מכונה, התאווה הזאת, בשם זוהמת הנחש. כמו שבזוהר הקדוש הרבה פעמים מוזכר המושג הזה. וככה אם תמשיכו ותראו לאורך כל ספר בראשית, כל הזמן אנחנו רואים את מה? את אותו נזק של אותה תאווה. בדור המבול מה כתוב? "ויהי כי החל האדם לרוב על פני האדמה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו". מה אומר המדרש במדרש רבה בפרשת בראשית? אומר המדרש ככה: שההתאזנות נוראית בדור הזה, ובגלל אותה תאווה נגזר המבול. וכן מביא רש"י על מה שכתוב. כי השחית כל בשר את דרכו, שאפילו החיות כבר התערבבו בעניין זה. ועוד אמרו חז"ל שמדובר על עוון הוצאת זרע לבטלה. נמצא שמה, שאם תסתכלו, אחרי חטא הדם הראשון, בא אחרי זה מה? דור המבול. דור המבול, מה עיקר הניסיון? מה עיקר העצר הרע? באותה תו... תאווה. עיקר התאווה, תאוות ניאוף. אחר כך, אנחנו רואים בפרשיות הבאות, עוד פעם אנחנו רואים את התאווה הזאת במרכז. כשאברהם מגיע למצרים, ממה הוא חושש מהמצרים? שהוא מביא את שרה, מאותה תאווה שהם שטופים בזימה ואז הוא מבקש משרה, מה אם רינה? אחות היא את, אל תגידי שאת אשתי למה? כדי ב- שלא יהרגו אותו בשביל לקחת אותה ובאמת, מה פרעה עושה? פרעה לוקח אותה עד שהשם מכה אותו מה? בנגאים הוא מבין את הטעות שלו ואז ככה הוא משתחרר ממנו אחר כך מה מגיע? אותו סיפור עם אבימלך מלך גרר אותו דבר בדיוק שבה אברהם אבינו אותו דבר וגם אברהם מבקש משרה עוד פעם לומר שהיא אחותו, אבימלך לוקח אותה אליו, השם מתגלה בחלום, מזהיר אותו ששרה היא אשת איש, ואז אבימלך שואל את אברהם, מה ראית לעשות כן? למה אמרת שהיא אחותך? למה שיקרת לי? מה עונה לו אברהם? אכן אמרתי מה? שאין יראת השם במקום הזה. לכן פחד שיהרגו אותו כדי לקחת את אשתו. זאת אומרת, אברהם אבינו ראה שהם לא כאלה צדיקים, לא כאלה צדיקים בלשון המעטה. שהם לא ילכו מה עם אשת איש, אלא מה הם יעשו? הם יהרגו הבעל, וממילא היא כבר לא תהיה אשת איש, ואז הם יוכלו מה לקחת? לקחת אותה. מה אנחנו רואים? אותו דבר מה? התורה ממשיכה עיקר, התאבה, עיקר הניסיון, זה תאוות ניאוף. אותו דבר קורה עם מי? עם יצחק. יצחק, אותו דבר עם רבקה, אותו מקרה, אותו דבר. אותו דבר קורה עם דינה, עם אשת מה? עם דינה, עם חמור, עם שכם בן חמור, שגם רצה, בא אחת השלום ואנס אותה, ולקח אותה, ויענע, ואז הוא רצה מה? רצה להתחתן איתה, ואז זה קורה גם עם אשת פוטיפר, עם יוסף הצדיק, שאשת פוטיפר בעצם, היא מנסה להפיל את יוסף בסופו של דבר, ואחר כך במדבר, כל מה שעם ישראל עשו בעגל, הגמרא אומרת, כל מה שהם עשו את העגל, בשביל להתיר להם את האריות. למה הם עשו עגל? עגל, עבודה זרה. כי הם מה? הם בכו על עסקי משפחותיהם, כי עד אז היה מותר, ואחרי שקיבלו את התורה, פתאום דברים יהיו אסורים. יש צניעות יתרה. לכן בחטא העגל, התירו להם בשביל את האריות. אחר כך עם ישראל פגם עם בנות מדיין. מה שקרה עם בנות מדיין, מה שקרה עם בלק בבלעם, מה שקרה עם פנחס וזימרי. בספר שופטים מה אנחנו רואים? מעשה שמשון שהלך מה אחר עיניו. והמעשה המזעזע שקרה מה? מפילגש בגבעה, וזה רק אני נותן לכם, איך אומרים, סקירה חלקית של כל ההיסטוריה של התאווה הזאת. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שבעצם התאווה הידועה הזאת, היא דבר שהוא היה מתחילת הבריאה, וזה דבר שחוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וזה כל דור ודור, וכל דור ודור הניסיון הזה היה ניסיון גדול, והניסיון הזה היה הניסיון העיקרי, והניסיון הזה היה הניסיון הקשה. לכן, אומר רבנו, עיקר הניסיון של כל אדם בעולם הזה, הוא בתאווה הזאת מה? של הניאוף. ולמה? למה עיקר הניסיון של האדם זה דווקא בתאווה הזאת? אז יש תורה בליקוטי מוהר"ן, תורה ל"ו. אומר רבנו ככה בתורה: בקרוב עלי מרעים לכל את בשרי. וזהו כלל. כי כל נפש מישראל הוא מושרש בשבעים נפש של בית יעקב. אומר רבנו דבר כזה: כתוב בתורה כל הנפש הבאה לבית יעקב, כל הנפש לבית יעקב הבאה למצרימה, שבעים. והכתוב מה מונה אותם? מונה אותם בשמותיהם. אחרי 210 שנים היה לעם ישראל 70 נפשות הללו, אחרי 210 שנה, מ נפשות שירדו למצרים, הם הלכו ונהיו עם עצום ורב של 60 ריבון נפש, והם בני ישראל בעצם, שיצאו ממצרים וקיבלו את התורה. כתוב בכתבי הארי שהנשמות הנולדות בעולם, בכל דור ודור, מושרשות אלו באלו עד לנשמתו של אדם הראשון, שכללה בתוכה את כל האנושות כולה. זאת אומרת, יש שורש אחד כללי מנשמתו של אדם הראשון. הוא התפצל לשלושה פרטים יותר, שורשים פרטיים יותר, שזה שלושת האבות. שלושת האבות, השורשים האלה, הסתעפו ל-12 שורשים קטנים, שהם 12 שבטיה, והם מצידם התפצלו ל-70 נפש, ואז במשך שנות השעבוד הם הגיעו ל-60 ריבון נשמות ישראל. יוצא שמה? שמ-60 ריבון נשמות היסודיות האלה, שזה השורש הראשון, הדם הראשון, ואחרי זה שלושת האבות, ואחרי זה 12 השבטים, ומ-12 השבטים ה- 70 הנשמות האלה שירדו למצרים. ומתוך השבעים נשמות האלה במצרים הם הגיעו לשישים ריבוע, לשש מאות אלף שעמדו על מעמד הר סיני. אומר הרי הקדוש במהלך כל הדורות, כל מיליוני הנפשות שנתעבו עד אז, עד עצם היום הזה, כל זה יש להם שורש, כל זה משורש הדם הראשון. לכן לכל יהודי שחי כיום יש שורש, שורש מסוים בנפשותיהם של שישים ריבוע יוצאי מצרים, ושורש יותר קטן בשבעים נפש, ושורש יותר קטן ב-12 שבטים, ולהם יש בעצם שורש בשלושת האבות ושורש באדם הראשון. עכשיו, מה זה אותנו מעניין כביכול? אומר רבנו, תדע לך, כל מה שעבר ל-70 נפש האלה זה סימן למה שעובר על כל יהודי ויהודי שמושרש בהם. כמו שבית יעקב ירדו לגלות מצרים ואחר כך הם זכו למתן תורה, ככה כל יהודי ממכם, כל יהודי ויהודי, כל נשמה ונשמה, היא חייבת לחוות גלות פנימית בדרך לגילוי התורה. אין דבר כזה. כמו שעם ישראל, שבעים נפש ירדו למצרים, אומר רבנו, כל יהודי ויהודי הוא חייב לרדת לתוך גלות של מצרים. ושבעים נפש של בית יעקב מושרשים בשבעים פנים של תורה. ידוע שהתורה מגבילה בעצם לשבע ספירות האחרונות, וכל ספירה היא כלולה בעשר ספירות, יש חסד שבחסד, גבורה שבחסד, וככה שבע הספירות האלה זה למעשה שבע כפול עשר, יוצא ביחד שבעים, זה נקרא שבעים פנים לתורה, לא סתם מניינם של עם ישראל שבעים נפש, זה מרמז למה? לשבעים, מה? לשבעים פנים של התורה, יוצא שמה? ששבעים נפש של בית יעקב כנגדם הם מושרשים בשבעים פנים של התורה. וזה לעומת זה עשה האלוקים, שכנגד שבעים נפש של בית יעקב, יש שבעים כמה לשונות של גויים, שבעים לשון. כמו שעם ישראל בשורש שלו הוא שבעים נפש לבית יעקב, כנגד זה בסיטרא אחא, הקדוש ברוך כביכול יצר זה לעומת זה, כנגד שבעים נפש של בית יעקב, יש מה? שבעים לשון. מאיפה באו שבעים לשון האלה? זה בא... שבעים שפות, זה מה בא ממגדל בבל, כתוב במגדל בבל, ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, אבל בגלל שהם רצו לבנות מה? לבנות מגדל, הם נענשו, כתוב שקדוש ברוך הוא אמר, הבה נרדה ונבלה שם שפתם, מה זה נבלה שם שפתם? נבלה הכוונה נערבב את השפות שלהם, יוצא שממגדל בבל יצא שבעים שפות, שבעים האומות האלה הם לעומת שבעים נפשות ישראל ושבעים פני התורה. זה לעומת זה עשה אלוקים. הקדוש ברוך הוא יצר איזון בין הקדושה לבנסית הסית רעכה. לכן דווקא זה שבעים ושבעים. אומר רבנו, שכל לשון ולשון יש לה מידה רעה בפני עצמה שאין בחברתה. ומחמת המידות האלו הם מרוחקים משבעים פנים של תורה. אומר רבנו, תדע לך, שלכל אומה ישנה מידה רעה שמאפיינת אותה במיוחד והמידה הזאת איפה היא טבועה? בשפה של אותה מדינה בשפה של אותה אומה יש שבעים נפש לבית יעקב כנגדם יש שבעים אומות העולם מה זה שבעים אומות העולם? שבעים שפות מה זה שבעים שפות? הכוונה כל, כל אומה ואומה יש לה מידה רעה שמאפיינת אותה מכאן נובע שכאשר אדם מדבר בלשון שאינה קדושה, הוא סופג מאותה מה? מאותה לשון. אתן לכם דוגמה. אנגלית זה לשון של תאוות ממון. כשאתה שומע את השפה האנגלית, אנגלית זה תאוות ממון. לכן אדם שמדבר אנגלית, היא מטבעת בתוכו כל מיני רע מתוך התאוות ממון. לכן רבי נתן הרבה צועק בליקוטי הלכות, לא ללמוד שפות זרות. נכון שהיום זה היה נקרא, היום זה נהיה קצת, איך אומרים, קשה, ואנשים קצת חייבים, וגם בבתי ספר מלמדים, אבל אדם צריך כמה שיותר להיזהר להשתמש בשפות זרות. למה? כי בתוך שפה זרה, נשמה טובה מוטבע גם המידה הרעה שלה. לכן אנגלית זה רומז על מה? על תאווה של ממון. צרפתית זה רומז על תאווה של אכילה. רוסית זה תאווה של ניאוף. רבנו אמר, שיש ריח של ניאוף בתוך השפה הרוסית. לכן אדם, אפילו שהוא שומע רק שפה רוסית לידו, זה מתחיל לפעמים להביא לו אפילו הרהורים. הוא אומר, תשמע, בסך הכל מה שמעתי? שפה רוסית. זה דבר הוא אמיתי. אם אדם יתבונן בזה, הוא יראה שזה אמת לאמיתה. למה? כי בתוך כל שפה ושפה, בכל אומה ואומה, מוטבע שם, מוטבע שמה מידה רעה שמאפיינת אותה. וכשהנפש של בית יעקב באה בגלות תחת יד שבעים לשונות, היינו במידותיהם הרעים. אומר רבנו, תדע לך, כמו שעם ישראל נפל בגלות מצרים, כל שבעים הנפשות של עם ישראל נפלו בתוך גלות מצרים, ככה כל יהודי ויהודי, הוא צריך ליפול תחת שבעים לשונות של הגויים. אז מה קורה באותה שנייה? אז היא רמת שבעים קלים כיולדת שקודם הלידה. היא צועקת שבעים קלין, כנגד שבעים תבין שבמזמור יענך, שבלא זה אי אפשר לה ללד. אומר רבנו ככה, כמו שמה שהאישה צועקת בעת לדתה, מה היא צועקת שבעים זעקות, זה רמוז אפור, במזמור תבעת מה יענך, מזמור יענך. לכן זה סגולה בעת הלידה, שהאישה תגיד מזמור, לדוד השם יענך באומצרה, יש שם שבעים מה? שבעים תבות. זה שבעים מה שבעים, כלות, שבעים מה? שבעים קולות. אומר רבנו זה אותו דבר. אישה שהיא במה? בהיריון, והיא עכשיו, העובר צריך לצאת מה? צריך לצאת לגילוי. אומר רבנו אותו דבר. שהנפש באה במה? במצרי השעיבוד. כשאדם נופל לתוך המידות הרעות של מה? של שבעים אומות, והוא חייב לעבור את זה, תחת שבעים אומות ולשונות, אומר שהיא מבקשת לצאת מזה. שיהודי רוצה לצאת מהתאוות הרעות שלו כי נפלו עליו, מה? כי יהודי לא שייך אצלו תאוות. יהודי לא שייך אצלו בכלל מידות רעות. כל מה שנופל עליו זה מתוך מה? השבעים לשון הזה של הגויים. יש לו תאוות ניוף, ויש לו תאוות אכילה, ויש לו תאוות ממון, ויש לו תאווה כזאת. מאיפה זה בא לו? זה מקליפה של הגויים, זה מקליפה של אומות העולם. אומר רבנו, כמו האישה בלידה, היא צועקת שבעים כלים בשביל שמה? שהוולד יצא? אומר אותו דבר היהודי. היהודי שהוא נופל בתוך, מה? בתוך הגלות תחת 70 אומות העולם, שהוא מבקש להיחלץ מהן, הוא צריך לצעוק מאותה אישה מעוברת. והזעקה הזאת היא כביכול עתידה לחולל מתוכה לידה חדשה. לידה חדשה במציאות של אותה אישה מעוברת, וגם אתה שנפלת בתוך גלות מצרים, זה יוצר מה שאתה יוצא מה? יוצא, יוצא מתוך המידות הרעות שלהם. וזהו כלל. הנה רבנו מסביר את זה. שכל נפש מישראל קודם שיש לה התגלות בתורה ובעבודה אדם בא לעולם הזה, אומר רבנו, תדע לך, אתה רוצה התגלות מה זה התגלות? אני רוצה דבקות בשם, אני רוצה אמונה בשם אני רוצה מה? אני רוצה להתחבר לשם יתברך אני רוצה ללמוד תורה בשיא הכוחות, אני רוצה להתפלל בשיא הכוחות, זה התגלות אני רוצה שהשם יגלה את פניו אליי אני רוצה שהשם יתגלה אליי אומר רבנו, תדע לך, בשביל גילוי השם אתה חייב לעבור מה? מנסים ומצרפים את הנפש בגלות של שבעים לשון. מה הכוונה? בתאוות שלהם. ושהיא באה במידותיהן בגלות, אזי היא רמה שבעים כלים. היא צועקת שבעים כלים. כל יהודי ויהודי חייב לעבור מה גלות? בשביל שיהיה לו התגלות בתורה? בשביל שאדם יזכה למה? לגילוי השם? בשביל שאדם יזכה לדבקות בשם? בשביל שאדם ירגיש את השם יתברך? הוא ירגיש אמונה, הוא ירגיש שהשם מוליך אותו, הוא ירגיש שהשם מה נמצא איתו, הוא חייב לעבור ניסיונות, הוא חייב לעבור מלחמות, הוא חייב לעבור קשיים. ואיפה עובר את הקשיים האלה, רובן, אומר? הוא אומר, הוא נופל לתוך מה? לתוך גלות של 70 לשון. כי קודם התגלות של תורה היא בבחינת עיבור. כמו שיש עיבור, מה זה עיבור? זה הריון. שבמרכזו מה יש? יש עובר, שהוא, שהוא מתפתח מגרעין כזה קטן, ועד להווייתו המוגמרת כאדם שלם, כל תהליך של התפתחות, מקטנות לבגרות, מבוסר לבשלות, מכונה בקבלה בשם עיבור. כמו אישה מעוברת שהיא נושאת ברחמה גילוי חדש, ככה אדם, בשביל שתהיה לו התגלות בתורה, בשביל שתהיה התגלות באמונה, בשביל שתהיה לו התגלות בעבודת השם, הוא חייב לעבור שלב של עיבור. שלב של מה? של הריון. כי קודם התגלות של תורה, אזי הוא מבחינת עיבור, שהתורה היא נעלם ממנו כעצמים בבטן המלאה, מבחינת ואנוכי אסתר אסתיר, היינו בגלות במידות הרעות של שבעים לשון. זאת אומרת, אומר רבנו, קודם לגילוי תורה יש מצב של גלות פנימית, אסתר פנים. זה מה שקדוש ברוך הוא, משה רבנו, ראה בפרשת האזינו, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. כל יהודי חייב לעבור אסתר פנים. בשביל שאדם יזכה לגילוי התורה, בשביל שאדם יזכה למה? לדבקות בשם? לאמונה בשם? הוא חייב לעבור מצב של גלות פנימית הסתר פנים. מה הכוונה הסתר פנים? כל המידות רעות. כל הניסיונות, כל הגלות הזו של שבעים לשון, היא חייבת לעבור על האדם. יש אדם שנופל במה? יש אדם שמתנשא בנפילות קשות וכואבות, ומתמודד עם פיתויים לדבר עבירה ממש. יש מי שיורד ממדרגתו. כל אחד עובר מפה, ממכם, קשיים אדירים, נפילות והתרסקויות ולפעמים אדם עובר כל מיני קשיים כאלה הוא היה במצב של עבודת השם, פתאום הוא רואה את עצמו, הוא נפל מה? הוא נפל מכל עבודת השם שלו והתאוות מתגברות עליו והתאוות ניאוף עוד יותר מתגברת עליו ונהיה לו תאוות אכילה וקשה לו להתפלל וקשה לו ללמוד תורה, הוא נבהל מזה, אומר רבנו אל תיבהל אל תיבהל לשמה טובה, זה המהלך אתה חייב מה? להתגלות, אתה רוצה מה, להתגלות התורה? אתה רוצה שיהיה לך גילוי? אתה חייב לעבור, כמו שעם ישראל עבר במצרים גלות, הם ירדו שבעים מה? שבעים נפשות ישראל, נפש כל הבאה, נפש למצרים, ירדו למצרים, ואז זכו לקבל את התורה? אומר אותו דבר כל אחד בפרטיות שלו, בשביל לזכות לגילוי התורה הוא חייב לעבור גלות מצרים, למה? כי הקליפה קדמה לפרי. ומי שרוצה לאכול הפרי, צריך לשבר מקודם הקליפה. לכן קודם התגלות, מוכרח הנפש לבוא בגלות. מה הכוונה בגלות? במידותיהם, בקשיים, בניסיונות, כדי לשברם ולבוא אחר כך להתגלות. כוחות הרע מכונים בשם קליפות, בלשון הקבלה. בלשון הקבלה, הקבלה כוחות הרע, הרשע, היצר הרע, השית ראכה, זה בלשון הקבלה מכונה בשם קליפות. מה זה קליפה? קליפה יש לה שתי הסברים. קליפה זה לא דבר רע, נכון? במציאות היא לא נתפסת בתור דבר רע. אומנם היא לא אכילה, אתה לא יכול לאכול קליפה של תפוז, אבל, והיא גם מפריעה לנו שאנחנו רוצים לאכול, אבל אנחנו, מה אנחנו מבינים? כל אחד מבין שהוא לוקח תפוז, שהוא בשביל להגיע למה? לתוך התפוז פנימה, בשביל לאכול את הפרי, הוא חייב מה לעשות? הוא חייב לקלב מה? את הקליפה. ולא רק שהקליפה היא לא רעה, היא שומרת את מה? היא שומרת את הפרי. ומגנה עליו מפני תנאי מזג האוויר, מפני מזיקים שונים. ברגע שמה, שהקליפה ממצה את תפקידה, היא מושלכת הצ, הצידה ככלי שאין בו חפץ. אומר הארי הקדוש, אותו דבר בדיוק. כשם שבגשמיות הקליפה מופיעה קודם לפרי, ורק בחסותה הוא מתחיל להתרקם, מה קורה? הקליפה היא שומרת עליה, היא מבשלת את הפרי. כך ברוחניות. מופיע תמיד כוח שלילי לפני כל התגלות של קדושה. הקליפה היא קליפת הגלות בשבעים הלשונות והמידות הרעות. בגלות הפנימית שלנו, תדע לך, אין לך ברירה, אתה צריך להמתין. זה הקליפה. כל אחד מבין שבשביל לאכול תפוז, לאכול פרי, אתה צריך לקלב את הקליפה. אף אחד לא יתחיל לאכול ככה. אז כמו שאתה מבין שיש, אומר רבנו, שיש פרי בשביל לאכול אותו צריך קליפה, אומר רבנו אותו דבר, אתה צריך המתנה. בשביל להיות קדוש, בשביל להיות טהור, בשביל לקבל התגלות, בשביל לעלות מדרגה, נשמה טובה המתן. רבנו אומר, אתה צריך להמתין, לוקח זמן, לכן אל תיבהל. אל תיבהל שעובר עליך חודשים קשים, שעובר עליך צרות וייסורים, שעובר עליך לפעמים את התאווה הידועה, אתה מרגיש שאתה כבר לא יכול. אתה מרגיש, ריבונו של עולם, אני כבר לא יכול. כמה אני יכול עם התאווה הזאת? כמה מידות הרעות, אין לי חשק להתפלל, עוד שבוע ועוד שבוע, אין לי חשק לפתוח ספר, עוד שבוע, עוד שבוע, רבנו אומר אל תדאג, זה הקליפה, נשמה טובה אל תיבהל מזה, ומשום קלח, הקליפה היא עומדת בין האדם ובין המדרגה שבה הוא חפץ, ומה היא מזמנת לו? ניסיונות, התמודדויות רבים, שבכוחם מה הם עושים? הם מזכחים אותו מהשיגים, הם מזכחים אותו מהקליפה שדבקה בו ואז אדם, על ידי שהאדם ממתין ויודע מה, ריבונו של עולם, אני ממתין, אני יודע שקשה, אני יודע שיש לי מהייסורים, ויש לי תאוות, ואין לי חשק להתפלל, ואין לי חשק ללמוד תורה, ואין לי חשק למצוות, ואין לי חשק לשום דבר, אבל אני עומד וממתין, אני לא בורח, אני לא מסיק מסקנות, אני לא פתאום מוותר על, על הקדושה, אני ממשיך בשיא הכוחות. אומר רבנו, תדע לך, זה מכשיר אותך לגילוי, וזה חייב לעבור אצל האדם. ואומר מר רבנו, מסביר רבנו דבר נפלא. ודע שכללות של כל השבעים לשון של מידותיהן הרעות הללו, זאת אומרת חייב לעבור על האדם גלות. איזה גלות של התאוות? מידות רעות, אי חשק, נפילות. אומר רבנו, אבל יש כללות של כל הגלויות. כללות של כל השבעים לשון. מידה אחת שהיא כוללת הכל, זה הקושי הכי גדול. והיא, אומר רבנו, והיא תאוות ניאוף, והיא תיקון הכללי. ומי שמשבר התאווה הזו, אז בקל יכול לשבר כל התאוות. <tune> בא רבנו ומגלה לך, יש תאווה אחת שהיא עיקר התאוות. תאוות ניאוף היא תאווה כללית, ממלא מובן ששבירתה היא תיקון הכללי לכל סוגי התאוות. היא ממגרת את כל השבעי הרעות. כך יכול אדם להיחלץ מגלותו ולזכות לגילוי תורה. <אז> בא רבנו ואומר, תשמע נשמה טובה, אתה עובד על הרבה דברים. אדם בא רוצה להתחזק בשמירת מה? שמירת הפה. רוצה להתחזק עכשיו בתורה, רוצה להתחזק בתפילה, בתאוות אכילה, רוצה לברך בקט המזון בכוונה, כל אחד פה רוצה להתחזק. אומר <אז <אז> רבנו, אני מגלה לך, יש משהו שאתה לוחץ והוא כולל הכל. אם תמגר אותו, אם תוריד אותו, אם אתה עכשיו תוציא אותו, אתה תכבוש את הכל. מה זה? תאוות ניאוף. שזה תיקון הכללי, ובשביל זה משה רבנו, לפי שהוא כלל כל התגלות התורה, משה רבנו, הרי הוא היה כלל התגלות התורה. על ידי מי זכינו לקבל את התורה? על ידי משה רבנו. משה רבנו סימל את האדם שהביא לנו את התורה. משה רבנו, מה הוא היה? הוא בחינת הדת, כי התורה נקראת ראשית דת. גם איתה משה רבנו עולה בגימטריה, תרי"ג, משה רבנו בגימטריה, 613, כמניין מצוות התורה. לכן משה הוא כללות כל התורה. אז אם משה רבנו זה כללות התורה, באיזה מידה משה רבנו צריך להיות מופרש הכי הרבה? במידת מה? בתאוות ניאוף. ובשביל זה היה צריך לפרוש את עצמו מכל וכל. כמו שכתוב, ואתה פה עמוד עמדי. לאחר מתן תורה, כל עם ישראל חזר מעל האוהל שלו, חזרו לנשותיהם, חוץ ממי? לך אמור להם שובו לכם לאהוליכם. ואתה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, פה עמוד עמדי ואדברה אליך. בעוד שעם ישראל מצווה לשוב לבתיהם, משה מתבקש להישאר במעמד העליון של קבלת התורה ולהימנע מלשוב לביתו. למה? כי משה רבנו מביא את התורה, הוא התגלות התורה. לכן בתאוות ניאוף הוא צריך להיות מושמע, הוא צריך להיות כביכול מובדל בתכלית ההבדלה. ובלעם, שהיה כנגד משה בקליפה, כמו שכתוב ביודע דעת עליון, כתוב ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם, ואיזה זה? בלעם בן באור. זאת אומרת, משה רבנו שהוא התגלות התורה. בשביל לגלות התורה, בשביל מה לתת לנו תורה, משה רבנו חייב להיות מופרש ומובדל בתאווה הידועה, הכי הרבה. לעומת זה בלעם, שהוא מסמל את קליפה, הקליפה, את שיא במה בלעם היה מושרש מידתו הרעה, הכי גדולה? היה בתאוות ניאוף. לכן גם אותיות בלעם מרמזים שהוא בקליפה כנגד התורה. כי ב' של בלעם זה התחלת התורה, בראשית. זה מתחיל בב', ול' זה לעיני כל ישראל. ולמד אימה היא סוף התורה ועין בלעם אתה כותב ב ולמד מה זה עין? עין זה כנגד שבעים פנים של התורה ומ של בלעם כנגד ארבעים יום שניתנה תורה זה לעומת זה משה רבנו הוא מסמל את הסמל הייחודי של מה? של שמירת הברית לעומת זה בלעם שרמוז בו גם הקליפה שהדעת של התורה בקליפה הוא גם מרמז כביכול כנגד התורה בקליפה לכן הוא מחמת שהוא בקליפה לפיכך הוא משוקע בתאווה הזאת ביותר. כתוב שמה? כתוב שהעסקן הסכנתי. כתוב, הגמרא אומרת שהמלווים של בלעם שאלו אותו למה אתה רוכב על הטון? הרי אנשים נכבדים על מה הם רוכבים? רוכבים על סוס, נכון? אז מה הוא השיב? הוא אמר לא, הוא נתן להם תירוץ, אני שמתי את הסוס לירות באחור, אני רק רוכב עליה באקראי, אבל באמת פתח השמה, פתח השם את פי האטון. ואז מה היא אמרה? הלא אנוכי אתונך, אשר רכבת עליי מעודך עד היום הזה. אז כן הסכנתי לעשות לך קור? מה זה אז כן הסכנתי? כתוב אצל דוד המלך, ותהי לו לא סוכנת. זאת אומרת, האתון אומרת, לא עוד אלא שאני עושה לך מעשה אישות בלילה. מכאן אנו למדים שבילם היה שקוע בתאווה הכללית בצורתה הגרועה והאיומה ביותר. לכן בילם הוא כנגד מה? כנגד משה. משה, יש התגלות התורה על ידי משה, אז הוא שיא השמירת עיניים. שיא שמירת מה? שמירת הברית. לעומת זה בלעם, שהוא מרמז את הקליפה הכי גדולה, הוא דווקא מושרש בתאווה הזו הכי הרבה. גם יוסף. יוסף, קודם שהייתה לו התגלות התורה, אומר רבנו, שהוא זכה להיות כביכול משנה למלך פרעה, וידע אפילו יותר לשונות מפרו רק הכיסא יגדל ממכה, וקודם שזכה להתגלות לה התורה, הוא צריך לבוא, באיזה ניסיון יוסף? בצירוף באותה התאווה הכללית של שבעים לשון. הניסיון הזה העירה ליוסף לי עם מי משת? פוטיפר. היא ניסתה לפתות אותו מה? לחטא, והוא דחה אותה והוא עמד בניסיון. ועל ידי שעמד בניסיון יוסף ושיבר הקליפה שקדמה לפרי, זכה לפרי. יוסף נהיה משנה למלך, משנה למלך מצרים. כדי לזכות לגדולה הזאת, מה הוא היה צריך לעבור? הוא היה צריך לרדת למצרים. ולחיות בתוך מצרים, ובאיזה תאווה נישאו אותו? בתאווה הזאת של מה? של הניאוף. למה? בשביל לזכות להתגלות התורה שהיא חוכמה ובינה, כמו שכתוב, אין חכם ונבון כמוך? יוסף זכה שאין חכם ונבון כמוך? ובשביל <אח> זה דרשו חז"ל על פסוק, אחרי לבבכם, אחרי לבבכם זו מינות, ואחרי עיניכם זה ניאוף. <אח> כתוב בתורה, והיה לכם לציצית. וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה' ועשיתם אותם ולא תטרו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם העין והלב הם הסרסורי עבירה אומרת הגמרא העין רואה והלב חומד וכלי המעשה גומרים מה זה זונים אחריהם? הזנות קשורה לתאוות ניאוף אולם כאשר היא מכה שורש בלב היא מובילה גם למינות של כפירה מכיוון שהתאווה הזו היא הרע כולל וכאשר אדם נופל בה, אין לשער להיכן יוכל להגיע, מה? בסופו של דבר. לכן דגימת העיניים במרות אסורים, שהנפש מתאבה להם, בסופו של דבר היא מביאה את האדם לכפירה ולרע גמור. לכן אומר שלמה המלך במשלי, תנא בני ליבך לי, לי ואינך דרכי תיצור נאה. אומרים חז"ל, אי אהבת לי ליבך ואינך, אנא ידעת לי. אומרת הגמרא, אם תיתן לי את ליבך ועיניך, יודע אני שאתה שלי. אומר הקדוש ברוך הוא לכל יהודי, תנא בני ליבך לי ועיניך דרכי תיצור נא. מה אומר ריבונו של הממך? אני רוצה את העין ואת הלב שלך. זה מה שאני רוצה ממך. ואז אני אדע מה? אני אדע שאתה שלי. גם שמשון הלך אחר עיניו. שמשון היה משופטי ישראל. ונעשו לו מה, הרבה ניסים. הוא ניצח בהם בניצחונות כאלה גדולים. ופתאום הוא נפל לקורבן של מה? לפיתויה של אישה פלישתית. ואז מה קרה לו? כל הכוח שלו נלקח ממנו. ואז הוא ספג מה? הוא ספג תבוסה משפילה. חז"ל מלמדים שמשון הלך אחר עיניו, לפיכך נקראו פלישתים את עיניו, את עיניו. לכן על פי דברנו כאן, שמשון התנסה בניסיון של תאוות ניאוף ונכשל בו. הוא הלך אחר עיניו ונכנע לגלות שבעים האומות ומידותיהן הרעות. ומשום כך נפל מהשגת שבעים פנים של תורה, ולא היה מסוגל עוד לשפוט את ישראל. לכן בלעם נקרא גם שתום העין. למה שתום העין? כתוב שבלעם קיבל את כל הכוח של הרע שלו מהעין. חס ושלום, בגימת עינו היא גרמה לו לכל הכוח שלו. זה מה שקרה לשמשון שהלך אחר עיניו, שזה גם לקח ממנו מה את העיניים. רואים מפה, לפי התורה הזאת, שעיקר הניסיון של האדם זה בתאווה הידועה. עיקר הניסיון שהאדם בא לעולם הזה זה בתאווה הידועה. אומר רבנו, אתה חייב לעבור גלות. אדם בעולם הזה חייב לרדת לתור גלות. אדם צריך לשבר את הקליפה בשביל להגיע לפרי. יש הרבה תאוות, יש הרבה מידות רעות. אומר רבנו, תדע לך, יש תאווה אחת שהיא כללית, שאם תשבר אותה אתה תנצח את הכל. שזה תאוות הניאוף. לכן אומר רבנו, עיקר הניסיון של האדם זה בתוך התאוות ניאוף הזה. אדם צריך לדעת, היה איזה סיפור אחד על איזה אברך אחד, יהודי יקר, שהאדם הזה גדל בעולם התורה. הוא היה בחיידר, בישיבה קטנה, האדם הזה בקיצור כולו מלא בתורה מכף רגל ועד ראש. ושמו אברך בתוך כולל. והוא קצת פתח את הלב שלו והתחיל להגיד, תשמע, הוא בא לרב ואומר לו, תשמע, כבוד הרב, אני אגיד לך את האמת, אני אדם שמגיל קטן כבר שומר תורה ומצוות, ולמדתי ב, 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 גם בתלמוד תורה וגם בישיבה, הכל ברוך השם בתורה. אבל אני אגיד לך את האמת, אני מתוודה בפניך כבוד הרב, אני חי שנים בריקנות, בלי שום קשר לתורה, בלי שום חיות. ואני כבר מיואש איך אומרים מכל הדברים האלה. ואני לא מבין איך זה, הרי אני לומד תורה. אמר לו הרב, תקשיב טוב, תקשיבו מה הוא אמר לו. אמר לו, תאר לך שלוקחים חייל בודד בלי שום נשק ביד, בלי שום מגן, ומציבים אותו בחזית הכי בוערת. קח חייל עכשיו, בלי נשק, בלי מגן, בלי שום דבר, שים אותו בחזית, מול צבא שלם שמצויד בכל סוגי הנשק הכי משוכללים. הוא מלומד בתכסיסי המלחמה הכי מתקדמים, והוא עומד לו שם ככה חסר אונים. ברור שמה יקרה לחייל הזה? יהרגו אותו, אין לו סיכוי אפילו. אומר לו הרב, אותו דבר אתה נראה. אתה עומד בלי כלי נשק מול היצר הרע וכלותיו שמצוידים בכל כלי הנשק. פעם היצר הרע מכניס בך תאווה כזאת, פעם עידה רז, פעם תאוות שינה, פעם התאווה הקשה. כאן מחלוקת, כאן כעס, כאן ייאוש. כל אלו זה כלי נשק וחיצים של היצר הרע שמתקיף אותך באכזריות ובתדירות מכל המקומות. ולכן אין שום דרך להילחם. אומר לו הרב, אתה יודע למה? כי לא לימדו אותך להתפלל. במלחמת היצר הארוכה והקשה של העולם הזה, אתה עומד ערום בלי שום מגן, בלי שום כלי נשק. אתה רוצה עכשיו מה, להחזיר מלחמה? אין לך את של התפילה. לכן אדם צריך לדעת, עיקר הניסיון זה תאוות ניאוף. איך אני שובר אותה? אתה לא יכול לשבור אותה. נשמה טובה לנצח את יצר רע בתאוות ניאוף, אתה לא יכול. אנשים גדולים ממך נפלו. זה עיקר מה? עיקר הכוח שהיצר רע משקיע זה בתאווה הזאת. אז איך אני אנצח אותו? זה הכלי נשק היחידי, התפילה. אם אדם לא יעמוד לפני השם, יתברך כל יום, ויתכנן ריבונו של עולם, זכה אותי לשמור עיניים. תשמור לי אתה את העיניים, ריבונו של עולם, כי אני לא יכול לעמוד בזה. הוא לא יכול לנצח את המלחמה הזו. איך תעמוד מול אויב כזה? איך תעמוד? אין לך את של התפילה. איך תגן על עצמך? וכל שכן איך תתקוף ותנצח ותכבוש יעדים, אם אין לך את הכלי נשק של האיש הישראלי, אתה כמו חייל קרבי, ואתה מוצב בלב המערכה, אבל למעשה יש לך רק את החיצוניות. יש לך רק לבוש של מה של חייל קרבי. אבל בפנים אתה שום דבר, אין לך כלום, כי אין לך נשק. אותו דבר כל יהודי ויהודי. אדם צריך לדעת. בחיצוניות שלו, הוא יכול להיות לראות מה? אדם מאמין. יכול לראות אדם, אפילו אברך. אבל בפנימיות שלו, הוא כמו אדם מת. הוא בלי חשק, הוא בלי רצון, הוא בלי תקווה. למה? הוא נופל ונופל. אלא מה? כי אין לו את מה? אין לו את עבודת התפילה. אדם שאין לו את עבודת התפילה, הוא לא יכול לנצח מה? הוא לא יכול לנצח את המלחמה. אי אפשר לנצח מלחמה כזאת ארוכה, בלי מה? בלי העניין הזה של התפילה. לכן אדם צריך לדעת, נשמה טובה, עיקר הניסיון של האדם זה תאוות ניאוף, אבל לנצח את זה, אי אפשר לנצח את זה. זה רק על ידי התפילה. רק אם תעמוד מול השם יתברך כל יום ותתחנן אליו ותגיד מה אבל מה אני לא יכול ואני כן יכול אבל תדע אומר רבנו שזה עיקר הניסיון אם תשבר את מה תשבר את העצר הרע הזה יהיה לך לשבר את כל העצר הרע שלך את כל התאוות שלך לכן הכלל הוא שהברית היא היסוד של כל התורה כולה ולכן שם עיקר הניסיון ושם עיקר הפגם בכל דבר אחר שאדם חוטא חז ושלום הוא נכשל באיזה עוון אחר בוודאי שהוא צריך לעשות תשובה והוא אכן יכול להתעורר ולעשות תשובה, כי הוא לא איבד את הניצוץ האלוקי שלו על ידי החטא. אם אדם ייפול בתאוות אכילה, הוא יכול לעשות תשובה. אם אדם עכשיו ייפול מהמה? ייפול מהתורה? ייפול מהתפילה? ייפול מכל מיני תאוות, מכעס, מקנאה, מכל מיני תאוות. תדע לך שאדם יכול מה? הוא יכול לחזור בתשובה. כי הוא לא איבד את הניצוץ האלוקי שלו. אבל כשאדם חוטא בחטא שיש בו פגם הברית, קשה מאוד לעשות תשובה. למה? למה קשה לעשות תשובה על פגם כי הוא מאבד את ניצוץ הקדושה, ואין לו מה שיעורר אותו לתשובה. וזה רבנו מביא בספר המידות. כשאדם עובר עבירה, אחר כך הוא מצער מחמת הניצוץ שבו. כל עבירה שאתה תעשה בעולם, יש ניצוץ שבא ואומר לך, תתעורר, תעשה תשובה, תחזור לה' יתברך. אבל כשפגם בברית, אומר רבנו, אין מצער אחר כך, כי כבר הלך ממנו הניצוץ. מפחיד. למה אין לך חשק? למה אין לך חיות? למה אין לך כלום? זה מה שהרב ענה לאותו אדם. כי אין לך מה בעוון הזה, בעוון של בגם הברית. כשאדם פוגם בברית, תדע לך, אומר רבנו, הלך ממנו הניצוץ. לכן בניין הברית שנכשל בפגם היסוד, שהוא היסוד של הכל, הוא מאבד הכל. כי כשמאבד את הניצוץ האלוקי, הוא מאבד את כוח הבחירה שלו. וכך כתוב בשם החידה, כשאדם פוגם בברית, הוא מאבד את הבחירה שלו. לכן נאמר שוב ושוב שזה עיקר הניסיון. למה אומר רבנו שזה עיקר הניסיון? כי מאחר שאדם מאבד את כל הבחירה שלו, ברור שהוא כבר הפסיד את כל המלחמה. נמצא שעיקר הניסיון הוא קודם כל שיעמוד בניסיון הקדושה. לכן עיקר הניסיון זה שם. כי נשמה טובה, אם תיפול בזה, אתה הפסדת את הבחירה שלך. אתה תיפול בשאר הדברים. לכן אדם צריך לדעת... שעיקר העבודה שלו, עיקר ההתחלה בעבודת השם, זה שלא יקלקל את היסוד. ורק אחרי זה הוא יוכל לעמוד בשאר ניסיונות העולם. מאחר שעל ידי קדושה אדם מקבל טהרה ורצון בקדושה. מספיק שאדם יתחיל להתפלל על זה. נכון שאתה נופל, נכון שקורא לך נפילות, אבל אם אדם במצב של עבודה, במצב של תפילה, במצב של צעקה, הוא כל יום עומד לפני השם. הוא מתחנן כל יום, רבע שעה, עשר דקות, עשרים דקות, חצי שעה, ריבונו שלם, שמור לי את הברית, ובמצב של עבודה, תדע לך, אומר רבנו, אתה תקבל רצון. פתאום אתה תקבל רצון בקדושה. פתאום יהיה לך רצון להתפלל. פתאום יהיה לך רצון ללמוד. כל אחד צריך להתפלל ולהתחנן בלי סוף, ולבקש מהשם שייתן לו רצון וחשק לצאת מהתאווה של האריות ומהמסתעף להם. וייטע לפני השם כך. אדם צריך לבוא להשם יתברך ולהגיד לו, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך ליהדות שלי, לא אני לא מחפש מדרגות במעלות, אני מחפש את נקודת היהדות שלי. ממילא אם לא הגעתי למעלה זו וזו, ואיני למדן ואיני גאון, אבל ברוך השם אני יהודי. כל עוד שאדם לא פוגם בברית, חס ושלום אם אני פוגם בברית, אני מאבד את הניצוץ היהודי שלי, כי עיקר היהדות זה תיקון הברית. לכן ריבונו של עולם, אני מתחנן שתיתן לי כוח להתגבר על יצרי שלא החטא לפניך שום חטא. ריבונו של עולם, אני, אני מתחנן לפניך על היהדות שלי. שמירת הברית זה היהדות של האדם. זה הבחירה של האדם, אני לא רוצה לשקר את עצמי. כלפי חוץ אני נראה יהודי, אבל בפנימיות שלי אני מלא טומאה, מלא טינופת. אני מכיר את עצמי, אני רואה את עצמי. זה מה שאומר רבי נתן בליקוטי ההלכות. אומר רבי נתן בליקוטי ההלכות, כי זה ידוע בספרים, ובפרט בספרי רבנו ז"ל, שעיקר הניסיון והמשקל של האדם בעולם הזה הוא תאוות ניאוף. אני יודע שזה קשה לשמוע. כל מי ששומע אותי עכשיו, זה מאוד קשה לשמוע את זה. אבל נשמה טובה, אל תתייאש. לא מבקשים ממך לשמור את הברית, מבקשים ממך להתפלל על זה. זה כוח התפילה, זה הנשק. אם אדם כל יום עומד חצי שעה לפני השם, ומתחנן על מה? על שמירת הברית, תדע לך שאתה עשית את שלך. אני עמדתי לפני השם, אני ביקשתי. זה מה שהשם מבקש מהאדם. הוא לא מבקש ממך תוצאות וניצחונות. הניצחונות יבואו. אם אתה תעמוד לפני השם, ברור שבסופו של דבר הוא ישמע לך. שעיקר הניסיון והמשקל של האדם בעולם הזה הוא תאוות ניאוף. שהאדם נשלח בעולם הזה בשביל ניסיון ובחירה. באת לעולם הזה בשביל ניסיון ובחירה. ועיקר הניסיון, אם יוכל לעמוד בניסיון בתאווה זאת. ותדעו לכם, אומר רבי נתן, וכל הערבובים, והבלבולים, והמחלוקת, והשנאה, והקנאה, והקטגוריה והתק... שיש בעולם, הכל נמשך ונתגלגל על ידי תאווה זאת, שמשם נמשכים כל המידות רעות. וכל דעות האפיקורסים והכופרים והטועים שנעקרו מהשם יתברך לגמרי הכל נמשח על ידי התאווה הזאת כל הצרות שאתה רואה בעם ישראל מה אין פרנסה אין בריאות יש נגיף יש ככה כל צרה שאתה רואה בעם ישראל אומר רבי נתן יש לה שורש איזה שורש? שמירת הברית כל דבר תדע לך זה שמירת הברית הניצות שלו זה שמירת הברית ואומר רבי נתן ואפילו אפילו הקטגוריה שבין התלמידי חכמים ובין הצדיקים השלמים, ובפרט עכשיו בדורות הללו, שהס"מ ערבב את כל העולם מאוד מאוד בלי שיעור וערך, והכניס אפיקורסות גדול בעולם, מה שלא היה כזאת ממות עולם, רואים שמה? שעם ישראל נופל למקומות מאוד נמוכים, ואנשים מה? נכנסים לתאוות, ואנשים שוכחים, היהדות שלהם כבר. אומר רבי נתן, ממה זה בא? מה, ממה זה בא? השורש שמירת פריט. השורש זה שמירת העיניים. ואפילו בין בני ישראל הפשוטים והכשרים קצת, ורוצים ללכת בדרכי החסידים, הכניס ערבוביה ובלבול גדול ומחלוקת עצום, עד שאין אחד יודע היכן האמת במפורסם כל זה. למה היום האמת היא נהדרת? אף אחד לא יודע איפה האמת. הרב ההוא אה אומר זה האמת, הצדיק ההוא אה אומר זה האמת, ההוא אה אומר אמת, זה אומר אמת. בוא אצלי תעשה ככה, בוא אצלי עבודת השם ככה. כל אחד צועק שהאמת אצלו. איפה האמת? לא יודע. אומר רבי נתן, לא יודעים. ריבור שלם רוצים לעבוד אותך, תן לנו מישהו שיגיד לנו את האמת. אומר רבי נתן, אתה יודע למה זה נמשך? זה נמשך ממה? מהניסיון והמשקל הזה של מה? של תאוות ניאור. הכל מתאוות ניאור. כל זה יש לזה שורש. וכל אלו הצרות והמחלוקת ובלבול הדעת שהם יודעים היכן האמת, הם, הם חבלו של משיח. כל הבלבול שיש בעם, כל הבלבול שיש בינינו, גם בינינו באנשים שמאמינים ושומרים תורה ומצוות, זה חבלו של משיח, שאנחנו לא נדע מה, איפה האמת. אשר כל קדמוננו רבותינו זל היו מתייראים ומתפחדים מאוד מזה. כמו שאמרו רבותינו יתה ולא אחמיניה, אמרו שמה, יבוא המשיח ולא הראנו. מה, אתה לא רוצה לראות דור משיח? לא. כי יש שם בלבול וקטגוריה ומחלוקת, ולא תדע איפה האמת, ולא תדע איך לעבוד את השם, ולא תדע מה לעשות, ויהיה לך כאלה בלבולים, וכאלה ירידות, וכאלה קשיים, ואי חשק, ואני כבר לא יודע, במה? בייאוש אומר רבי נתן, תדע לך, מה השורש של כל זה? זה התאוות ניאוף. וזה אומר רבי נתן, כי הן צרה גדולה מהצרות שיש עתה, וכל זה נמשך רק מפגם תאוות ניאוף, שנתפשט עכשיו בעולם מה? בעולם יותר. אדם צריך לדעת, כל הצרות והבעיות שמה שעוברות עליי, כל מה שעובר עליי, כל הבעיות, כל הצרות, כל הבלבולים, כל מה שאני עובר בעבודת השם, אני צריך לדעת שכל זה קשור לשמירת העיניים. כל זה קשור לשמירת הברית, ולכן אדם צריך להתחנן לשם. ואני אגיד את זה עוד פעם, ועוד פעם, וזה מה שאומר רבנו, עיקר הניסיון זה שמירת הברית. אדם צריך לדעת. למה אני מתפלל בשביל שאני אזכה לשמירת הברית? למה אני לומד תורה בשביל שאני אזכה לשמירת הברית? למה אני מקיים תורה ומצוות? הכל בשביל לקיים שמירת מה? שמירת הברית. כל דבר אני צריך לכוון, ריבונו שלה, מזכה אותי לשמירת העיניים והברית. ולצעוק על זה בתפילת שמונה בטילים, בזעקות, בצעקות. וזה אומר רבי אהרון רטה בספר טהרת הקודש, אומר הצדיק ככה: רוב עיקר צרות האדם, בן דבר, בן חרב, בן רעב, הברית. וכל מה שיעשה אדם במצוות ומעשים טובים, כל עוד שבריתו פגום, הכל הולך לסית רעה אחר, ליצלן. הפוגם בעוד ברי קודש, נקרא שמשקר בבריתו של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, ולא שיקרנו בבריתך, ולא שיקרנו בבריתך, זה אמת התורה. אמת התורה אומרת שאסור שיהיה לאדם אפילו ערעור, וכל שכן עבירות אחרות. וכשאדם זוכה שאין לו שום ערעור, הוא זוכה לברית אש. מה זה ברית אש? הוא בוער להשם. הוא בוער להשם. נהיה לו חשק בתורה, נהיה לו חשק בתפילה. אתה יודע למה אתה מתפלל שתי דקות עמידה? אתה יודע למה אתה אומר את הזמירות כאלה מהר? אתה יודע למה אתה אומר אמן בכזה מה? בכזה קטנות המוחים? אתה חשק בכלל להתפלל? זה לא בא משום דבר, זה בא בגלל העוון הזה. בגלל שאתה לא מתפלל על זה. לכן זוכה שכולו מלא ועטוב בשמחה ובאמונה באש השם ואם חס ושלום ומשקר בבריתו כל עבודת השם היא עונש בשבילו אומר לו כי בוערת בכל כולו אש אל היצר הרע לכן אדם אין לו חשק, אין לו כלום, אין לו שום דבר אני לא מרגיש כלום, אין לי מה, אין לי איזה משיכה לקדושה אפילו אז למה אתה שומר תורה ומצוות? כי אני יודע שזה האמת ואני חייב אז למה אתה לא בוער לשם? למה אדם לא בוער לשם? למה אין לו חשק לכל הדברים האלה? ברית קודש. עיקר הניסיון תאוות ניאוף. מה מבקשים ממך לצעוק על זה? להתפלל על זה? והעיקר בשמירת הברית קודש זה שמירת העיניים. כמו שמובא ברמב״ם, הרמב״ם הוא מביא את זה בהלכות תשובה. ומעין חמישה דברים העושה אותם, אומר הרמב״ם, אין חזקתן לשוב מהן, לפי שהם דברים קלים בעיני רוב האדם. אומר הרמב״ם, יש חמישה דברים שאם אדם לא חוזר בתשובה מהם, זה קל בשבילו. ומעין חמישה דברים העושה אותם, אין חזקתם לשוב מהשם. הוא לא יחזור בתשובה, תדע לך. ונמצא חוטא, והוא ידמה שאין זה חטא. הוא אומר, זה לא חטא. ואלו הנה מסתכל בעריות. הוא מדבר עם אישה, הוא מדבר איתה פנים אל פנים. הוא מדבר עם הגננת של הבן שלו, הוא מדבר פנים אל פנים. הוא מדבר עם המורה של הבת שלו, פנים אל פנים. הוא מדבר עם איזו אישה, שכנה, פנים אל פנים. לא, וזה, זה לא מה, אני לא חושב, אני לא כן. נשמה טובה, זה איסור גמור. זה חטא שאנשים לא שמים לב בכלל על זה. הם לא יודעים מזה בכלל. זה מה שהרמב״ם אומר. ונמצא חוטא, והוא ידמה שאין זה חטא. ואין, המסתכל באריות, מעלה על דעתו שאין בכך כלום. הוא אומר, חס ושלום, עשיתי משהו? קרבתי אצלה? ואינו יודע שראיית העיניים עוון גדול, שהיא גורמת לגופן של אריות, שנאמר, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. וכן נפסק להלכה בשולחן ערוך באבן העזר. איסור קרבה לאישה בכל האופנים, בזה לשונו. צריך אדם להתרחק מן אנשים מאוד מאוד, ואסור לו לקרוץ בידיו וברגליו ולרמוז בעיניו לאחת מן האריות. ואסור לשחוק עימה, או להקל ראשו כנגדה, או להביט ביופייה, או להריח בה בסמים שעליה אסור. ואסור להסתכל בנשים שעומדות על הכביסה. ואסור להסתכל אפילו בבגדי צבעונים של אישה שהוא מכירה, הלכה בשולחן ערוך, שהוא אפילו אינם שלה, שמא יבוא לערער בה. פגע באישה בשוק, אסור להלך אחריה, אלא רץ ומסלקה לצדדין או לאחריו. והמסתכל אפילו באצבע קטנה של אישה, ונתכוון ליהנות ממנה, כאילו מסתכל בבית התורף שלה. ואסור לשמוע קול ערווה, או לראות צערה. המתכוון לאחד מאלו הדברים, מכין אותו מה? מכת מרדות. אדם צריך לדעת שזה עיקר התאווה, זה שמירת הברית. אומר הרמב״ם, לעומת זה, היצר הרע מביא קלות לאדם דווקא בשמירת הברית. אדם צריך לדעת, הביאו אותך לעולם, אומר רבנו, אתה חייב לעבור מה? חייב לעבור גלות, אתה חייב לעבור קשיים, ועיקר הקושי שיעבירו אותך זה דווקא בתאווה הזאת, כי היא הכללית. לכן כל אחד מכם חייב לעבור בזה. עד 120 שנה, לא גומרים עם זה לעולם. אדם אומר, שמע, התבגרתי, אולי טיפה העץ הרע קצת יצא ממני, קצת אולי אני כבר לא מה, אסתכל, קצת עוד פחות יצא רע, לא. הוא רואה שזה מתגבר, ומתגבר, בחור רווק אומר, אולי אני אתחתן, העץ הרע יצא ממני, זה לא יוצא. אדם רואה שהעץ הרע גובר, וגובר על האדם, ועוד יותר גובר על האדם, ועוד יותר, והאדם אומר, שמע, פתאום הוא מרגיש איזה שבוע, שבועיים, שהאדם מרגיש שמה, אולי יצאתי מזה, הנה אני מרג פתאום בא לו איזה שבוע כזה קשה, פתאום הוא נופל באיזה ראייה אסורה, פתאום הוא נופל בכזאת תאווה. אומר רבנו, תדע לך למה, כי זה עיקר הגלות. עיקר הגלות זה דווקא בתאווה הזאת, ודי כעל ידי זה מה אדם זוכה להתגלות התורה. אדם רוצה שיהיה לו חשק בתורה, אתה רוצה שיהיה לך חשק בתפילה, אתה רוצה שמה, שיהיה לך דבקות בשם, אתה רוצה למאוס באבלי העולם הזה, תדע לך עוד ברית קודש. מה אדם צריך לעשות? אמרנו, לא לנצח את היצר הרע, להתפלל. להתפלל, להתחיל לצעוק לה' יתברך, ריבונו של עולם, אני מתחנן בפניך, ריבונו של עולם, קח ממני את התאווה הזאת, קח ממני את היצר הרע הזה, ולמרות זה שמה, הוא גמר את התפילה, אחרי עשר דקות יכול להיות שהוא נפל. נשמה טובה, אל תתייאש, אתה בעבודה. השם יודע שאתה בעבודה, הוא לא שופט אותך, הוא אוהב אותך, כי אתה צועק אליו, זה מה שהוא מבקש ממך. תארו לכם בן שבא לאבא שלו כל יום, ואומר לאבא סליחה, סליחה, תעזור לי אבא, אני רוצה להיות ילד טוב, תעזור לי, תעזור לי, תעשה לי כל מיני מבצעים, תעשה לי כל מיני טכניקות, כל מיני דברים, שאני לא אעשה דברים רעים, אני רוצה מה? אני רוצה לצאת ממה? מהמידות הרעות שלי. מה אבא כזה יגיד לבן שלו? בטח שאני אעזור לך. הוא ישפוט אותו? הוא יכעס עליו? מה פתאום? אותו דבר השם רוצה מהאדם. הדמשיכה, של יהודי מה התפקיד שלי עכשיו? לצעוק על זה. לצעוק, לצעוק על זה. ריבונו שלם, קח, קח את זה ממני. כל יום, עשר דקות, רבע שעה, עשר דקות, רבע שעה, חצי שעה, אדם מה? מתפלל, מתפלל, הוא מתפלל. לבטל מה? את התאווה הזאת. אני מתפלל לריבונו שלם, אני מתחנן לך. ריבונו שלם, קח את זה ממני. קח את זה ממני. כי עיקר העבודה של האדם זה רק על ידי תפילה. אם אדם לא ייקח את הדבר הזה לתפילה, הוא לא יוכל לנצח מה? הוא לא יוכל לנצח את המלחמה. לכן אדם צריך לדעת שכל העבודה של תאוות ניאוף זה רק על ידי תפילה. אם אדם ילמד תורה, או יעשה כל מיני טכניקות, או כל מיני סוגי שמירת עיניים, זה לא יעזור לו. התאווה נמצאת חזק מאוד מה? בתוך הלב שלו. לכן אדם צריך לדעת שרק על ידי מה? כשהאדם יתפלל על זה, ויתחנן להשם, יתברך על זה. ריבונו של עולם, זכה אותי. זכה אותי ריבונו של עולם, וזה לשון של רבי נתן, כי על ידי שמתבודד ומפרש שיחתו בינו לבין קונו, על ידי זה הוא זוכה לבטל כל התאוות והמידות הרעות, עד שזוכה לבטל כל גשמיותו ולהיכלל בשורשו. זה הטעות של כל העולם. כל העולם חושב שהאדם צריך להילחם בתאוות, להתגבר עליהן, לא נכון. לא מבקשים ממך להילחם עם התאוות כי אתה לא תצליח לנצח אותן. אי אפשר לנצח תאוות. אין באפשרות לבטל ביטול גמור את התאוות, אלא ביכולת האדם לבטל את כל התאוות ואת כל המידות הרעות לגמרי, זה רק על ידי תפילה. אי אפשר להילחם ביצר הרע, אי אפשר להתגבר על, על התאוות, אי אפשר להילחם בתאוות. תנסה לעשות כל מיני דברים וכל מיני טכניקות וכל מיני מושגים וכל, אתה לא תצליח. אומר רבנו יש רק עצה אחת. שהיא העצה של מה? שהאדם מה? צועק על זה, ומתפלל על זה, ורוצה מה? מתחנן להשם יתברך, שהוא יוציא מזה, אותו מזה. ועל ידי שהאדם כל יום בא לפני השם יתברך, ומתחנן אליו, ובא רבנו אומר שהתאווה של הניאוף, רבנו אומר דבר שהוא קצת קשה, הוא אומר שזה לא תאווה כלל. הוא אומר שזה בכלל לא תאווה. והיו לו כל מיני הגיעות ועבודות ומלחמות וניסיונות הן מספר קודם ששבר התאווה הכללית הנ"ל. רבנו קרא לתאוות הניאוף תאווה הכללית כי היא מה, מה שאמרנו, כוללת את כל התאוות. רבנו אמר שזה לא תאווה כלל. איך רבנו אומר דבר כזה? כי רבנו ידע, אם יש לי תפילה, יש לי את השם יתברך. כשאדם רוצה לנצח את היצר הרע לבד, הוא לעולם לא ישבור את מה? את התאוות ניאוף. הוא לעולם לא ישמור עיניים. אתה יכול לשמור עיניים ברחוב היום? אתה יכול ללכת ברחוב מרכזי אתה יכול להיכנס לחנות ולהגיד לי שתוריד את העיניים? אתה לעולם לא תנצח. אבל רבנו אומר, על ידי תפילה, אם תתחנן לה' נמצא שמי שבא איתך לחנות, מי בא איתך לאותו רחוב סואן, מי בא איתך לעבודה, השם יתברך. זה יוסף הצדיק. יוסף הצדיק התחנן לה' ריבונו שלמה, אני לא שומר עיניים. אני לא יכול לשמור עיניים. נראה לך שאני יכול לשמור עיניים במצרים? נראה לך שאני יכול להתגבר על התאווה? זה רק אתה בורא עולם. אתה תשמור לי את העיניים. לכן אדם צריך להתחנן, ריבונו שלמה, נהיה לי כוחות, אני יכול להילחם נגד התאוות, אני יכול לנצח את היצר הרע, זה רק אתה, ריבונו שלמה, יכול לשמור לי מה? לשמור לי את העיניים. וכמה תפילות ותחנונים ובחיות ושיחות שהיה רבנו מתפלל ומתחנן ושופך ליבו לפני השם יתברך, וכמה וכמה מיני תחנונים ורצועים ופספיוסים שהשם יתברך בעזרו להינצל מתאווה זו. עד אשר זכה לעמוד בכל הניסיונות. ואז אחרי זה רבנו אמר, כי אמר שאין זו תאווה כלל. ואז רבנו דיבר הרבה בעניין ביטול מה? ביטול ומיאוס תאווה זו. למה? כי רבנו לקח את העניין הזה של התפילה. אם אדם ייקח את העניין הזה של התפילה, הוא מחזיק את השם יתברך ביד. ריבונו של עולם, אני לא שומר עיניים. ריבונו של עולם, אני כבר הפסדתי את המלחמה הזאת מההתחלה. אני לא מתיימר שאני יכול לשמור עיניים. אלא ריבונו של עולם, מה? אני רוצה אותך, שאתה תשמור לי את העיניים. ריבונו של עולם, כל התאוות, כל המידות הרעות, זה מוטבע באדם, זה מוטבע בתוכי, זה בתוך הטבע שלי. מה יכול לשנות טבע? תפילה משנה טבע. לכן כל התעוררות שאדם מקבל לשנות את הטבע שלו, אם הוא לא ייקח את זה לתפילה, הוא לא יוכל לשנות את זה. כל ניסיון להתנהג כאילו אין לו תאווה אחרי שלום, זה שקר, זה רק יזיק לו, זה יביא אותו לעצבות, לייאוש, לכעס. הוא לי, עלול ליפול מה לגמרי, שהוא רואה שהוא נופל לעבירות. כל תדעו לכם, כל המטרה שרבנו אמר את זה, זה לעורר באדם את הרצון שירצה את הדבר הזה. ריבונו שלם, אני רוצה לשמור עיניים. ואז מה יקרה לאדם? אם אתה רוצה לשמור את העיניים באמת, תתחיל מה? להתפלל ברחמים ותחנונים, לשם יתברך, שמה? שנזכה מה? שתזכה בעצ- בעצם מה? לשמור מה? לשמור את העיניים. ולכן, אדם צריך לדעת שזה הנקודה שאני לוקח אותה כל הזמן, כל הזמן. ריבונו של עולם, אני לא עוזב את התפילה, אני לא עוזב את ההתבודדות, אני לא עוזב את הזעקה, אני לא עוזב את הצעקה. ריבונו של עולם, לא משנה מה יעבור עליי, לא משנה כמה אני אפול, לא משנה כמה הצלחתי. ריבונו של אני מבטיח לך שכל יום אני אבוא לפניך ואני אפנה לעצמי עשר דקות, רבע שעה, חצי שעה, אם אדם יכול, זה הכי טוב בעולם, ואדם יראה שינוי. רבי נתן כותב שאם אדם מתפלל 40 יום על דבר, בטוח שהוא יראה שינוי. אני מבטיח לכם, אם כל אחד מכם ייקח 40 יום. 40 יום, מעכשיו. כל יום, רבע שעה, ריבונו של עולם, קח את התאווה הזאת ממני. מתחנן אליך, ריבונו של אני לא יכול להילחם נגד זה. אין לי כוחות, התאווה רק מתגברת עליי. עוד יותר מתגבר היצר הרע, אני לא מסוגל ללכת ברחובות, כל פעם אני, הדאווה עוד יותר, עוד יותר האש, התאווה מתגברת אליי, ריבונו של עולם, קח את זה ממני, אומר רבי נתן, אם אתה 40 יום תיקח את זה, וכל יום תתחנן לפני השם, רבי מבטיח לך, אתה תראה שינוי, אני מבטיח לכם שאתם תראו שינוי, אתה תראה פתאום שמה, אתה תצליח פתאום להוריד לא את העיניים, אתה תצליח מה, פתאום מה, בדבר הזה התגברתי. פתאום בתאווה קצת ירדתי. אם אדם ייקח את זה באמת לתפילה ותחנונים, בסופו של דבר הוא יזכה שהקדוש ברוך הוא ישמור לו את העיניים. ברוך הוא יזכה אותנו לשמירת עיניים אמיתית. יזכה כולנו שהקדוש ברוך ישמור לנו את העיניים בתכלית. <תאז> יזכה באמת לצאת מהעולם הזה נקיים מהתאווה הזאת. חילי רצון ונאמר אמן.